0: Esta es una producción de MMK Podcast. ¿Quieres saber más sobre los mitos, errores y aciertos más comunes relacionados con la buena alimentación y el rendimiento físico? Beatriz Boullosa y Nicolás Mieriterán son tus nutriólogos de cabecera en Bendita Nutrición.
1: Hola, soy Nicolás Mieriterán y estamos en un episodio más aquí con Beat
0: Beatriz Boy. ¡Ah! La de, nuez,
1: de, nuez, de, nuez, de nuez. Hola, soy Nicolás Mediterrán, estoy muy contento de estar aquí con ustedes y estoy con...
0: Beatriz Boullosa
1: Y somos sus nutriólogos de cabecera, eh, estamos muy contentos de que nos están escribiendo, de ayudarlos a estar más saludables, a tener un gran estilo de vida Oye, y hoy tenemos un súper tema
0: Exactamente. Hoy vamos a hablar de la alimentación basada en plantas.
1: Alimentación basada en plantas. A ver, para todos los que nos están escuchando, seguramente lo han escuchado. Ha habido documentales en Netflix. Hay muchas posturas de bajarle a la proteína animal y que comamos más plantas y que comamos alimentos de origen vegetal y que eso nos va a hacer bien. Y, y si es bueno, si es malo, a lo mejor algunos de ustedes lo han probado y hoy Creo que se va a poner buenísimo.
0: El objetivo del, del episodio de hoy, Nico, si estás de acuerdo, es ayudar a resolver esos, esas dudas que puede haber alrededor de la alimentación que antes se, se determinaba como vegana o vegetariana y hoy ya es lo, lo correcto, es decir, una alimentación basada en plantas, porque no todo mundo va a ser tan factible de eliminar por completo las proteínas de origen animal, pero todo mundo... Absolutamente todo mundo se va a favorecer de una alimentación basada en plantas, es decir, de una alimentación que contenga más verduras, más frutas, más leguminosas, más cereales integrales y que tenga una menor cantidad de productos de origen animal. Hay quienes los van a poder eliminar por completo y hay quienes quizás no los puedan eliminar, pero si los reducen, van a ver muchos beneficios en su digestión, en sus niveles de energía, en sus niveles de colesterol, de triglicéridos, etcétera.
1: Oye, Beatriz, y antes de abordar todo esto, creo que es muy importante para todos los que nos están escuchando que tengan curiosidad o de empezar a ver cómo le hacen a bajar la proteína animal o cómo aumentar su consumo de, de plantas, pues que se acerquen a un especialista. ¿no? Eh, la realidad es que qué tal si, si se van a embarazar o digamos no, a lo mejor todavía pues están en crecimiento o se están preparando para algún deporte específico. Entonces acuérdense que todo esto hay que hacerlo de manera muy individual y de la mano de un especialista, porque si no, pues pueden venir deficiencias y se pueden sentir más cansados y a lo mejor se van a enfermar. Entonces, por favor, antes de cualquier cambio radical, busquen a Beatriz, búsquenme a mí o a cualquier otro y con gusto les ayudaremos claro a esta No, no, no traten de hacer
0: cosas buenas que parezcan malas, porque aunque una alimentación basada en plantas, sin duda, repito, tiene muchísimos beneficios. Mal conducida puede generar deficiencias como deficiencia de hierro, deficiencia de vitamina B12, deficiencia de calcio, y entonces no es una decisión que se deba de tomar a la ligera, es una decisión que debe de ir acompañada de un profesional de la salud que incluso esté muy especializado en el tema para que te pueda hacer correctas valoraciones en sangre. Porque a veces pensamos que basta con medir la hemoglobina para saber si alguien tiene anemia o no. Y la realidad es que cuando estamos con alimentaciones de este tipo, se tienen que hacer, digamos, mediciones más profundas, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué es lo que sí yo le diría a todos los que nos están escuchando? Hagan un ejercicio ahorita, ahorita, ahorita estén en el coche, no sea que nos estén escuchando y pregúntense qué tanto consumen frutas y verduras. Porque yo me he sorprendido, Nico, que haciendo, y seguramente te ha pasado en consulta, haciendo recordatorios de 24 horas de qué es lo que sueles sí. comer en un día típico de tu vida, me doy cuenta que tienen un bajo consumo de, de frutas y de verduras. E incluso les pregunto al final, eh, ¿hay algún alimento que no consumas por algún motivo en especial, que no te guste, lo que sea? No, no, todo como. Y le digo, ¿frutas y verduras todas te gustan? Todas me gustan. Y me pregunto. ¿Dónde están? ¿Por qué no las consumes? Ah, bueno, no, sí, es que me las tienen que poner ahí. No, si sí, no están ahí, no, no me las como. Y bueno, es que depende. Y es que las tendría que comprar y desinfectar. Y pues sí, 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 claro, hay que hacerle una inversión, pero hay que abrir nuestros ojos y, y poner el radar. Y te voy a platicar una anécdota perfecto que una vez, el, ya sabes, yo fomentando que mis pacientes comieran frutas y verduras y un paciente se fue de, de vacaciones a Nueva York. Y regresé y me dice, le digo, ¿cómo te fue? Y me dijo, de maravilla, Beatriz, porque no sabes qué, qué fortuna que ahora en Nueva York ya ponen puestos en donde puedes comprar frutas. Y le digo, ¿ahora? Toda la vida han existido esos puestos. Ahora los ves, pero toda la vida han existido acceso a esas frutas en los puestos callejeros de Nueva York. Lo que pasa es que tú probablemente veías los hot dogs, las hamburguesas, los pretzels, pero esto siempre ha estado nada más. Es cuestión de abrir nuestros ojos y en los menús. La gente se brinca las ensaladas. O
1: sea, a mí me encantó algo que dijiste. O sea, probablemente te beneficie porque vas a comer más verdura de entrada. Esa me encantó. Yo con los pacientes que yo veo, la verdad es que tienes toda la razón del mundo. La realidad, si ya hiciste este ejercicio, a lo mejor te diste cuenta que eres de los que sándwich, quesadilla y dónde quedó tu consumo de verdura en la mañana y o en la noche. Si de casualidad la viste, la comiste a la hora de la comida. Pero de entrada, pues sí, el consumir más verduras, más fibra. Recuerden que vamos a tener una flora intestinal saludable, eh, hay un eje intestino cerebro que están comunicados que si tu flor intestinal está saludable, pues tu cerebro también sí. eh, y vas a tener una mejor digestión. Vas a tener saciedad. Me encantó eso que acabas y, de decir. Y, sí. y acabas
0: de dar un ejemplo maravilloso. Cuando alguien suele cenar quesadillas, yo le digo qué bien esas mismas quesadillas. Añádele champiñones, añádele flor de calabaza, algo de verdura y son las mismas quesadillas rápidas que sueles consumir por las noches porque te da flojera prepararte un salmón al horno. Bueno, perfecto, pero añádele algo de verduras y poco a poco vamos a, a integrar más fibra, más vitaminas y más minerales. Que, que, creo que esos detalles pueden hacer una enorme diferencia en todos los que nos escuchan.
1: Oye, y justo ahorita que, que no están escuchando y lo que dijiste, a ver, yo les voy a dar un tip que le doy a todos mis pacientes. ¿no? A ver, cuando... Preparen la, la comida de la semana, pues hazte unos alrededor de tres platillos que tengan que ver con verdura, unos nopales a la mexicana que tengas a lo mejor eh, lechugas listas para comer que ya están lavadas y desinfectadas y una más eh, que será champiñones guisados. Al tuya tener esto, digamos, en un topper listo en tu refri, pues así como te hiciste tus quesadillas, lo único que tienes que hacer es ir, es ir a ese topper, calentarte tus champiñones, servirte tu guarnición de nopales a la mexicana y ya está. No no es como que pues, tienes no, que empezar
0: a de cero todas las comidas. y No de tu tengo vida.
1: verdura, entonces ya no, no voy a no. comer verdura y hasta que haga el súper. Creo que creo que son tips súper fáciles, súper prácticos que a todos les van a beneficiar.
0: Y algo que quiero que consideren todos los mexicanos que nos están escuchando, es que somos unos privilegiados. Vivimos en un país en donde el acceso a una gran variedad de frutas y verduras es en verdad maravilloso, además a un precio muy accesible. Entonces tendemos que sacarle todo ese provecho. El nopal, el nopal me parece en verdad la reina de las verduras. Yo sé que a muchas personas no les gusta y, y, y yo me acuerdo que un gran eh, médico reconocido en el área de la nutrición un día nos dijo las verduras saben horribles. Y yo dije ya lo perdimos y volteó y dijo por eso hay que saberlas preparar <risas> y tiene toda la razón. Mucho tiene que ver como cómo preparamos dichas verduras, pero en, en este país, repito, tenemos el privilegio de que las raíces del tipo de la gastronomía mexicana en verdad es muy saludable. Si consideramos el consumo de la tortilla de maíz, el consumo de los frijoles y, y ahí quiero obviamente mencionar al resto de, de, de las leguminosas acompañados de las verduras que se dan por naturaleza en esta tierra como los nopales, el huitlacoche, la, el, la flor de calabaza. En verdad tienes una alimentación basada en planta extraordinaria.
1: No puedo estar más de acuerdo, pero a ver. Digamos, ¿no? O sea, quiero mi alimentación basada en plantas, no quiero comer carne, ni pollo, ni pescado, digamos, van a comer leguminosas, quiero yo pensar eso. Eh, ¿Tú apoyas la alimentación basada en plantas?
0: Sin duda hay dos cosas por las cuales me parece que, que la alimentación basada en plantas es no es una tendencia, sino es una necesidad hacia donde debemos de ir todos una por cuestiones de salud nos va a favorecer a todos, pero también por cuestiones de sustentabilidad en términos de que la tierra ya no puede seguir siendo sobreexplotada como lo estamos haciendo. Entonces yo soy una fiel creyente que hay que consumir absolutamente de todo. Yo sí consumo pollo, carne, pescado, huevo, lácteos, pero todo lo consumo en su debida medida, es decir,
1: Eres muy no, equilibrado Pero
0: en verdad A mí cuando me da mucha risa Cuando me dicen Oye no, Beatriz Es cierto que el pollo Que si sí tiene hormonas O que el pescado Que tiene mercurio, mercurio. Le Digo Fíjate que es cero Mi preocupación Porque yo como pollo Una vez a la semana Pescado una vez a la semana Mariscos una vez a la semana Platillos vegetarianos O veganos Una vez a la semana O sea Está en el nivel de variedad Que claro Si tú comes pollo diario Preocúpate Pero de las plumas Que te van a salir Ya déjate las hormonas O sea tenemos que darle variedad a la alimentación. Si estamos siempre con lo mismo, sea lo que sea, así comas. ¿Qué quieres? Lo más noble. Diario, pues vas a empezar a tener deficiencia simplemente por la ausencia de otros grup grupos de, de, de vitaminas alimentos. y minerales.
1: Oye, pero me gustó algo. A ver, vieron, o sea, primero que nada, no? Justo estamos hablando de que harías como un cambio, digamos, radical y de no comer. Pues alimentación animal. Beatriz les acaba de dar de lado un super tip. Pues primero sean equilibrados y empiecen a bajar, uh -huh. o a digamos, o a disminuirlo, ¿no? A lo mejor un lunes de no comer carne, ¿no? Que eso en algún punto creo que se hizo tendencia. Eh, que incluyan más verdura, que cuiden las cantidades de, eh, de proteína que comen. Justo, justo Beatriz, no sé si te acuerdas, hubo un documental en Netflix que seguramente te super bombardearon sí, tus, sí, sí. tus pacientes, redes, etcétera. Y, y, y me acuerdo, ¿no? Yo cuando lo vi, que de hecho creo que se llamaba Cambio Radical. Pues me dejó pensando, y pon tú, en algo que primero me hizo mucho clic fue, bueno, la mayoría de las poblaciones que estoy viendo en el documental, pues eran atletas de fútbol americano, eran hasta los bomberos de Estados Unidos, yo me acuerdo que decía, bueno, ellos tienen toda la actividad del mundo. ¿Qué pasará si yo hago este implementación o, pues en alguna persona que tiene trabajo de oficina, no? Entonces, creo que para todos, pues ojo, tenemos que volverlo a individualizar. Eh, y porque si no, a lo mejor van a caer en que van a empezar a comer desequilibrado. Les voy a poner un ejemplo, como cuando a mí me llegan pacientes que me dicen que les gusta esta idea de alimentación basada en plantas y se comen a lo mejor un sándwich que ya trae dos panes con humus industrializado. Desde mi punto de vista, si revisamos el humus industrializado del súper y claramente yo compro ese si es que lo compro, porque pues a lo mejor no me voy a poner a hacerlo natural. Realmente están comiendo a lo mejor como poca calidad, mucho carbohidrato, mal aporte de proteína. Tienen que tener cuidado con esos detalles.
0: Elegir la alimentación basada en plantas no debe ser una decisión tomada a la ligera. Debe de haber un alto nivel de conciencia. Mi padre era vegetariano. Y la verdad que creo que yo estudié nutrición gracias a él porque era un apasionado de la nutrición, aunque era ingeniero químico, él era un apasionado y creía muchísimo en el consumo, fomentaba mucho el consumo de verduras verdes, hablaba de los omegas cuando nadie en este país hablaba de los omegas, él todo el tiempo mencionaba la importancia de los omegas para un buen desarrollo cerebral, etcétera, etcétera. Y, y sí les quiero mencionar que yo vi cómo mi papá Devoraba libros al respecto, cuidaba muchísimo, se tenía que inyectar vitamina B12. Eh, también lo vi como nunca molestó a nadie fuera cualquier evento social. Nadie sabía que era vegetariano bajo situaciones ya muy extremas se enteraban, pero él de manera muy discreta me acuerdo íbamos a una boda. Y cuando llegan a servirte y le tocaban servirse la carne, él pedía que le sirvieran doble de, de verdura. Entonces llenaba su plato con verdura y se quedaba sin servir. No armaba nada de a mí a ver si me pueden traer. No, no, no. Él se acoplaba a lo que había y, y siempre. Pero repito, siempre se estuvo documentando y preparando al respecto y tomando sus mediciones en sangre para no tener las deficiencias de las cuales puedes ser propenso si no te acompaña un profesional. Pero justamente Qué bueno que lo mencionas porque hay ciertas mujeres que me ha tocado ver que eligen la alimentación vegetariana pensando que esta les va a brindar un mejor peso, van a estar más delgadas. Y, y sucede que como no lo equilibran bien, tienen un sobreconsumo de carbohidratos que en vez de generarles beneficios, les perjudica porque pierden este balance que yo les estaba mencionando. ¿no? Ya sabemos que la combinación de leguminosas y de cereales nos pueden aportar esta eh, buena cantidad de aminoácidos y por lo tanto, digamos que de alguna manera sustituyen las proteínas de origen eh, animal. Y también ya sabemos que no tienen que ir a la fuerza en el mismo platillo, con que vayan en el mismo día eh, la presencia de estos grupos de alimentos vas a cubrir esas necesidades de aminoácidos. Pero yo les puedo apostar. Que esta no es una labor que puedan ustedes hacer solos. Tienen que asesorarse de un nutriólogo que haga los números y las restas y les ayude a saber que sí están cubriendo correctamente sus necesidades de proteína. Uno y dos, que además le, les acompañen el proceso porque cuando haces esta transición, sin duda, y se los advierto desde ahorita, pueden presentar muchos gases.
1: Muchos gases. <risa>
0: ¿Por, ¿Por qué? Porque aumenta la fibra claro. y eso es muy bueno. Y como tú dices, vas a tener un mejor eh, microbioma. Sin duda lo van a tener, pero la transición puede ser problema de pareja severo.
1: Claro, porque fue de un día para otro en lugar de hacerlo paulatino.
0: Y no, y exacto. Y no solo eso, si que nadie te diga, ejemplo, cómo preparar. Las leguminosas, porque las leguminosas tienen un proceso importante de preparación para que puedan ser consumidas y generen menor cantidad de gases.
1: Si lo estás pensando, tienes que estar muy consciente, tienes que ir de la mano con un profesional y tienes que documentarte. O sea, eh, no lo puedes tomar a la ligera, tienes que... De estar tan consciente de a lo mejor cada seis meses y si se te fue, entonces cada año necesitas exámenes de laboratorio porque porque estás. O sea, podrías ponerte en riesgo y, y tú creer que estás haciendo las cosas bien. Sabes, yo lo veo de repente al revés. He tenido pacientes que me dicen que estaban en alimentación basada en plantas y por algo, ejemplo, un embarazo, eh, eso, ese es ahorita el que me acuerdo, tuvieron que regresar a comer proteína animal porque su ginecólogo les dijo que tenían que comer proteína animal.
0: A mí me pasó con un nadador, además un joven nadador que llegó conmigo a consulta pidiendo que si yo lo podía justamente ayudar a que empezara con una alimentación basada en plantas. Y así fue. Y durante más de un año estuvo en una alimentación basada en plantas con extraordinario rendimiento tomando los debidas analíticas. Y él solito, al año y cacho, me dijo, Beatriz, ya no quiero hacer la alimentación basada en plantas. Y le dije, ¿Por? muy respetable, por. Y me dice, no sabes lo complicado que es ir a las competencias y en el buffet tratar de buscar las opciones. Ya me cansé de cargar con la comida, ya me cansé de hacer todo un esfuerzo, ya eh, está siendo muy agotador para mí toda la logística que requieren los viajes de competencias llevar a cabo mi alimentación base en plan ya no puedo ya en verdad estoy cansado muy válido. O sea, no, no, no radicalicemos estas posturas porque creo que tenemos que alimentarnos de acuerdo a lo que nos funcione parte de una alimentación correcta es que esté adaptada o, o o, o definida de acuerdo a pues, nuestros Cada gustos, uno. nuestra cultura, nuestras posibilidades económicas. Entonces ser como más amorosos y amables con nosotros mismos. Es decir, a ver, es, esto es hasta donde puedo. Repito, todos nos vamos a ver beneficiados de bajar azúcares refinadas, de bajar este, alimentos este, ricos en colesterol, triglicéridos, ah, bueno, okay. etcétera. O sea, tener que como eso como muy presente.
1: Creo que también es muy válido lo que le pasó a, a, a tu paciente. Uh -huh. A ver, si por alguna razón Ahorita o llevas un tiempo siendo ve eh, vegana, pues, o comiendo basado en plantas y quieres de alguna manera, o, o sea, por razones médicas personales, pues regresar, ¿no? Creo que así tiene que estar el nivel de conciencia, ¿no? Como, ok, yo voy a hacer una alimentación basada en plantas, pero si por mi salud, si por algo personal necesito. Eh, volver a comer proteína animal. A mí me gustaría recalcar ese mensaje para todos los que nos están escuchando, que no lo vuelvan como definitivo por si de repente alguna circunstancia sí, vale. pasa que, que regresen. Y, y lo mismo si estás comiendo, digamos, normal como Beatriz o como yo y quieres bajarle a la proteína animal y comer más plantas, pues se puede valer eh, y, y nada más estar muy consciente de eso.
0: Sí, exactamente. Yo creo que para eso estamos nosotros, para acompañarlos en todos estos procesos en los que se vale experimentar. ¿no? Creo que incluso nosotros lo hemos intentado. Uno intenta probar uh, las distintas tendencias dentro de la alimentación, analizarlas, leer, prepararse y, y, y se vale decir por aquí a mí no.
1: Claro. Oye, a ver, primero, ¿tú qué, qué sería el primer tip que me darías?
0: El, el primero es que si hagan mucha, mucha conciencia de aumentar su consumo de verduras y para hacer dicha conciencia, un tip que creo que es sencillo, práctico y que todos lo pueden aplicar es que en su comida principal, que si es la comida a la, hora de la comida, pues en esa hay quienes tienen quizás un lunch ligero y hacen la cena un poco más su comida principal. Busquen que lo primero que les caiga en el estómago sean verduras y entre más verdes, mejor no se limiten a la lechuga, el jitomate y la cebolla porque no les va a traer ningún beneficio comer eso diariamente. Hoy son espinacas, mañana es brócoli, después son berros, luego son rábanos. O sea, busquen una enorme variedad de opciones y siempre planteen que eso va a ser lo primero que les va a caer en el estómago, que no es negociable.
1: Me encantó. Yo les digo eso, pero antes de las tres comidas. Sí, Ok.
0: Al algunas. Eh, no, no lo dudo que sea una muy buena estrategia. A algunas personas se les puede facilitar desayuno, comida y cena y sería extraordinario. Pero si no, por lo menos que en la comida más pesada, por okay. así decirlo, lo primero sean las verduras, porque además, como bien lo sabes, les va a dar esta prim primera saciedad, va a ayudar a que no se desborden sobre el resto de los alimentos y así puedan cuidar mejor sus porciones. Además de todos los beneficios que tiene comer verduras.
1: Me encantó. A ver, ahora yo creo que aquí yo les tengo un segundo tip y espero que también les guste y les sea súper fácil. Creo que tenemos que definir de entrada. Si, si estás dispuesto, digamos así, comer algo de proteína. Ejemplo, o sea, voy a bajarle a la carne al pollo pero si sí voy a comer huevo o si sí voy a comer queso o si sí voy a comer eh, salmón. no, O sea, creo que eso también es igualmente válido porque te va a ayudar a equilibrar tu día, no hazte cuenta ah, como si sí estoy dispuesto a comer huevo. Entonces en la mañana podrían comer huevo en la presentación que quieran con verdura rico este, acompañado de a lo mejor algo de carbohidratos complejos. Ya quedamos que eso les va a ayudar muchísimo. Y si no han escuchado el episodio de carbohidratos, por favor, se lo están perdiendo Ajá. y segundo, pues entonces la siguiente comida, lo mejor que va a ser la hora de la comida. Ahí podrían incluir también verdura y ahí le entramos a las leguminosas porque pues ya decidiste que ahí le vas a bajar a la carne o al pollo o al pescado. ¿Cómo ves eso?
0: Sí, es que es, es, es exactamente la parte medular y el mensaje más importante. La alimentación basada en plantas. Lo que queremos es que coman más plantas Y cuando hablo de plantas son estas verduras Queremos que coman más fruta, queremos que coman más leguminosas Si le eliminan por completo las proteínas, háganlo con un profesional que los asesore Pero si no, el reducirlas trae muchos beneficios
1: Oye, ¿y estás de acuerdo con alguna comida del día? ¿Reemplazarla con polvo de proteína vegetal?
0: En, ¿Como una comida completa?
1: O sea, ahí te va le voy a bajar a la proteína animal, ¿no? Uh -huh. Y les tenemos que. Ahí voy cubrir a meter proteína vegetal. Proteína. Sí, 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 por supuesto. Por ya supuesto. ven, yo también estoy en ese mismo canal. Entonces, si estás pensando en disminuir tu consumo de proteína animal, una muy buena idea es hacer una toma en tu día o, o, a lo, o en, en alguna colación, digamos. Pero este, esto también les puede ayudar para cubrir su requerimiento de proteína. Y acuérdense. Que queremos que coman proteína, porque si no, nos van a perder músculo, se van a enfermar. Exacto. Eh, o sea, su metabolismo va a estar más lento, eh, se me van a jorobar y no queremos nada de eso.
0: Así que bueno, ya les dejamos muchísima tarea. Tienen la, la misión de ir a, a, al mercado o al supermercado, comprar más frutas, comprar más verduras, intentar incorporar leguminosas y reducir las proteínas de origen animal y lo que siempre 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 digo que es importantísimo para mí, muévanse por favor realicen actividad física y recuerden me pueden escribir en arroba Bea
1: yo estoy en arroba Nicolás Mieriterán eh, no se les olvide escribirnos somos sus nutriólogos de cabecera siéntanse con toda la confianza del mundo de preguntarnos todo lo que ustedes quieran y recuerden
0: el veneno, el veneno
1: está, está en la dos. dosis
0: Bendita Nutrición con Bea Boullosa y Nicolás Mieriterán.
1: Esta es una producción de MMK Podcast.